0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 20 de septiembre. Estas son las noticias.
1: Me gusta que no avalen de un atobo y no vienen a bajar de este tren.
0: Miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos siguen varados en México a bordo de vagones de un tren que sigue detenido. Mientras tanto el gobierno de Estados Unidos anuncia una serie de medidas para aumentar el control de la frontera. Las autoridades de Nueva York allanan una vivienda donde vive un niño y hallan equipos para procesar fentanilo y varias libras de droga. Una alcaldesa de un pueblo en México se disfraza, sale a la calle para valorar cómo marcha su lucha contra la corrupción entre la policía. Todo queda captado en cámara. Y Lionel Messi se lesiona durante el partido entre el Inter Miami y el Toronto FC. Los fanáticos de fútbol se preguntan, ¿cuán pronto se podrá recuperar? Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univision, edición nocturna, con León Krause y Malti Interiano. Buenas noches, Paulina. Es un gusto tenerte con nosotros por los próximos días. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias por la invitación, León. Vamos con las noticias, señores. Y vamos a iniciar justamente con la crisis migratoria en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México porque miles de migrantes se han quedado varados en el camino a bordo de los vagones de trenes en México. Ellos no se han querido bajar y están esperando a que se reanuden las operaciones de los 60 vagones que fueron inmovilizados con el fin de evitar tragedias entre los migrantes.
0: La situación es realmente crítica en la frontera con México y las imágenes pues sí hablan por sí solas, vamos con Marlene Guzmán que está en Navacoahuila para mostrarnos la dimensión de esta crisis humanitaria, Marlene adelante
1: Así es, esta noche nos encontramos en Navacoahuila, más o menos a unas 5 o 7 horas caminando hasta Piedras Negras que es el destino a donde quieren llegar estos migrantes que son parte de otra caravana que acaba de arribar, ellos venían en el tren pero dicen los bajaron ¿Cuál fue la situación cuando llegaron hasta esta zona? ¿Qué pasó?
3: Nos abajó Migración, la guardia, la guardia Civil que estaba ahí, pero pues, no nos dejó avanzar el tren. Y una vez que nos bajamos el tren avanzó, obviamente, y tuvimos que caminar.
1: Gracias. Son aproximadamente unos 200 migrantes y esto encima de los 3.000 aproximadamente que llegaron este día, que cruzaron el río. Y vemos, son madres con niños, también adultos. La mayoría son de Venezuela, pero también escuchamos de Ecuador. Esta crisis migratoria no se detiene y seguimos viendo que llegan migrantes hasta acá. ¿Usted a dónde quiere llegar, señor y por qué? ¿Cuál ha sido el trato de las autoridades?
3: Pues de las autoridades, mal. Pero ahorita, ahorita, ahorita no, ahorita nos están ayudando, pero temprano ha horrible. Ahorita porque están ustedes, si ustedes no estuvieran.
1: Gracias, gracias. Y es que precisamente vemos que autoridades, precisamente atrás de ellos, vienen escont- escoltándolos de cierta forma, sin embargo, ellos tienen temor a que también se los quieran llevar. ¿Ustedes tienen preocupación de que Inmigración o la Policía Municipal se los quiera llevar? Sí, claro. Sí, sí aparte claro. que no nos ayudan, nos bajan del tren sin ninguna respuesta. Si ellos ven que esto es un peligro, porque nos hacen caminar. Gracias. Esta es la situación que se está viviendo esta noche. También sabemos que el gobernador de Texas dijo, yo oficialmente declaré una invasión en Texas y ya voy a instalar más alambrado de púas, pero esto no detiene a los migrantes. Hoy vimos esta mañana cómo un migrante pasaba sobre el alambre de púas y también esos contenedores que han instalado. Así es que ellos siguen llegando y todavía sabemos que hay otros grupos que también vienen para poder intentar pedir asilo dentro de los Estados Unidos. Aquí los estamos viendo. Ellos... No les importa que está bastante oscuro, no les importa todo lo que tienen que caminar para poder llegar hasta su destino y que el propósito es, por supuesto, llegar hasta los Estados Unidos. Nosotros nos vamos a mantener muy al tanto de esta situación aquí en la frontera. Por ahora, regreso con ustedes.
0: Gracias, gracias, Marlene. Y el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, anunció una serie de medidas para aumentar el control de la frontera. Aumentarán el número de oficiales vigilando los puntos de cruces, aumentarán su capacidad para detener indocumentados, pero anunciaron además un TPS ampliado para los venezolanos y más rapidez al gestionar permisos de trabajo. Guillermo González tiene más detalles.
3: El gobierno del presidente Biden anunció hoy que extenderá por 18 meses el estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés a cerca de 300.000 venezolanos que ya están en los Estados Unidos. La noticia fue confirmada durante una llamada oficial a periodistas que cubren regularmente las informaciones de la Casa Blanca. Esto entonces eh, pues pretende reducir ostensiblemente la inmigración irregular y también va a aumentar eh, mucho más la posibilidad de que estas personas se beneficien y que finalmente dejen de correr el riesgo a través de esta travesía que está cobrando muchas vidas. El 8 de septiembre de este año, el Departamento de Seguridad Interior anunció otra ampliación de hasta 18 meses para que inmigrantes provenientes de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Sudán y Nepal tuvieran tiempo suficiente para reinscribirse en el programa y renovar sus permisos.
1: Yo creo que esto es una cosa muy increíble para todos los venezolanos, especialmente para mí y para mi familia. Nos vendría siendo algo muy importante para poder tener un estatus legal a las personas que no tienen.
3: Con los nuevos anuncios, la renovación del TPS queda así. Venezuela, del 20 de septiembre de 2023 a 3 de marzo de 2025. El Salvador se extendió desde el 10 de septiembre de 2023 hasta el 9 de marzo de 2025 y protege a unos 239 mil beneficiarios. Honduras se amplió desde el 6 de enero de 2024 hasta el 5 de julio de 2025 y beneficia aproximadamente a 76.000 migrantes. Nicaragua se extendió desde el 6 de enero de 2024 hasta el 5 de julio de 2025, cubriendo al menos a cerca de 4.000 beneficiarios actuales. Actualmente, solo los venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes de marzo de 2021 podrían acogerse a esta medida. Con esta nueva ampliación podrán calificar también quienes hayan entrado antes del 31 de julio de 2023. La Casa Blanca había aprobado inicialmente el TPS en marzo de 2021 y expiraba el 3 de marzo de 2024. Se calcula que alrededor de unos 500.000 venezolanos podrían calificar para esta nueva extensión. Regreso contigo.
2: Gracias, Guillermo. Escuchen esto. Un urbanizador de Texas está siendo acusado de crear un pueblo de inmigrantes indocumentados al venderles terrenos a personas recién llegadas a los Estados Unidos sin pedirles ningún tipo de documento. William Harris vendía los lotes en el proyecto Colony Ridge. Esto es a unas 20 millas del centro de la ciudad de Houston. Escuchen.
4: Y cada día se mira pasar y pasar trailas de que están... Pues se está poblando rápidamente. Se dan muchas oportunidades aquí para uno salir adelante. Por una mejor oportunidad y para un futuro mejor para nuestros hijos.
2: Por cierto, las autoridades temen que los cárteles mexicanos hayan establecido bases justamente en esa urbanización.
0: Y en Nueva York también se están complicando las cosas en función de la migración. Siguen las protestas contra la llegada de inmigrantes. Los manifestantes se oponen al uso de instalaciones educativas, recreativas o deportivas como refugio para los recién llegados. Anoche hubo una manifestación de residentes de Staten Island que bloqueó la llegada de un autobús cargado de migrantes porque iban a ser albergados en un antiguo hogar para ancianos. Blanca Rosa Vilches tiene más de este incidente que terminó con arrestos.
4: El área de Midland en Staten Island amaneció cercada de policías y patrulleros para prevenir lo que ocurrió anoche. Cuando un grupo de manifestantes bloqueó el paso de un autobús que transportaba migrantes a un refugio. Los manifestantes golpearon el vehículo mientras les gritaban insultos y 10 personas fueron arrestadas. No deberían haberlos traído aquí, dice esta mujer que participó en la protesta. La pobreza es alta y ellos reciben tres comidas diarias y dinero, agrega. Les dan más dinero que a los que nacemos aquí, los vacunan y hasta les dan trabajos, nos dijo este otro residente. En realidad sí, algo algo de preocuparme mientras no hagan desastre, pues no creo que tenga nada que preocuparme. Sí le preocupa lo que ha visto en otros lugares, dice. En el condado de Rockland, al norte de Nueva York, investigan el caso de una vivienda donde se mantuvieron hacinados inmigrantes adultos y niños. Vivían por lo menos 30 inmigrantes con 8 niños hacinados en una propiedad de 1.500 pies cuadrados en condiciones insalubres que violaban todos los códigos de seguridad. Petrona Sánchez llegó del Ecuador hace 10 días. Dice que eso no es cierto. Total. Diez personas. 10 Las autoridades insisten que era un punto transitorio para migrantes que están llegando desde la frontera. Por su parte, la gobernadora de Nueva York se reunió ayer con el presidente Biden, quien asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para reiterarle su pedido de ayuda federal para esta grave crisis migratoria. En Staten Island, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y de Nueva York hasta Los Ángeles, Kevin Salazar, el hombre de 29 años acusado de matar a tiros al policía Ryan Clinton Broomer mientras estaba esperando en su patrulla en un semáforo en Los Ángeles, se declaró no culpable por demencia. Salazar había intentado suicidarse en dos ocasiones en el pasado y años atrás fue diagnosticado con esquizofrenia. <coughs> su familia pide clemencia, pues dice que Kevin... No está en sus cabales.
2: Y hoy compareció ante un comité del Congreso el fiscal general Merrick Garland, quien tuvo que defender su actuación en el caso del proceso judicial que se le sigue a Hunter Biden por varios cargos, entre ellos el de la compra y posesión de un arma de fuego mientras padecía una adicción a las drogas. Garland tuvo que responder las duras preguntas que le hicieron y también se refirió a la extradición de Ovidio Guzmán como un paso más en la lucha contra el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.
0: Y ha vuelto a pasar. La policía de Nueva York encontró armas y drogas con fentanilo en una casa donde vive un niño de 10 años de edad. Esto luego de que otro niño murió tras ser expuesto a fentanilo en una guardería infantil allá en el Bronx, en Nueva York. La policía hizo una requisa de la vivienda y encontró las drogas en un cuarto vecino a donde estaba el niño. Fabiola Galindo tiene la historia para ustedes
1: hoy las
5: autoridades de Nueva York allanaron una vivienda en donde encontraron armas, drogas y equipo para su distribución y todo muy cerca de un menor de 10 años 4 guns. Cuatro armas de fuego y al menos cuatro kilos de cocaína y heroína mezcladas con fentanilo fueron halladas, dijo la policía. Además, varias prensas para empaquetar la droga. Y todo en una habitación del segundo piso de esta vivienda. En la habitación contigua encontraron a al menor durmiendo. Lo que hace este crimen más peligroso es el hecho de que el niño estaba cerca de las drogas y su vida estaba en peligro. El hallazgo sería una noticia común si no fuera por el fallecimiento del pequeño Nicolás Dominici de un año de edad en una guardería de El Bronx la semana pasada, lo que enciende las alarmas sobre los peligros de exponer a menores al fentanilo.
1: Un niño
4: pequeño es fácil que se pueda intoxicar, ya que inclusive con el contacto con las manos, y llevársela a la boca puede producir una sobredosis severa
5: y mientras en el allanamiento realizado aquí en el condado de Queens ya se arrestaron a cuatro personas supuestamente implicadas en el Bronx, en el caso de la guardería todavía se busca a un tercer sospechoso tanto Grey Méndez, la dueña de la guardería y Carlisto Acevedo enfrentan cargos federales y deben regresar a corte mientras las autoridades buscan al esposo de Méndez quien está prófugo y las muestras de dolor siguen llegando para la familia que perdió lo más preciado.
3: Era un niño feliz, sabía contar del 1 al 10 con solamente 19 meses, 21 meses. Era un niño muy inteligente.
5: En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Mientras un
2: accidente hoy falleció un hombre que conducía un automóvil relacionado con un asesinato múltiple en Illinois. Así lo informó la policía. En este vehículo también viajaba una mujer quien mantenía una relación con el sospechoso y ambos estaban siendo investigados como personas de interés en el asesinato de una familia en Romeo Romeoville ocurrido el fin de semana pasado. El conductor fue encontrado muerto con una herida de bala y la mujer también presentaba una lesión y se encuentra en estado crítico. Vámonos ahora a México porque Omar García Harfuch, quien fuera secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, anunció que buscará ser el candidato del Partido Morena para gobernar la capital mexicana. García Harfuch protagonizó uno de los episodios más impresionantes de violencia en la Ciudad de México en los últimos años, cuando sobrevivió a un atentado hace tres años, cuando dispararon en su contra en más de 400 ocasiones.
6: Sandra Argüelles nos informa.
3: Muchas gracias por estar.
6: Aquí. Que siempre sí, Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana en la capital del país, anunció que buscará la candidatura al gobierno de la Ciudad de México.
0: Compartimos el ideal de que debemos luchar por erradicar la pobreza, la corrupción y la desigualdad.
6: Durante su mensaje destacó su trabajo al frente de la Policía Capitalina. Aseguró que logró reducir los delitos de alto impacto en más del 50% el delito de homicidio doloso en 46% y el robo de vehículos tuvo su mínimo histórico desde el año 1997.
3: Gran parte de mi vida me he dedicado a servir a mi país con honestidad, entrega y profesionalismo.
6: Para los especialistas este anuncio no es sorpresa. García Harfush ya aparecía en distintas
3: encuestas como uno de los favoritos. Y eso es lo que eh, de alguna manera lo hacen ver eh, exitoso, eh, la reducción de delitos y su, eh, y su
6: confrontación con el crimen organizado. Un momento clave en su carrera fue el 26 de junio de 2020, cuando sujetos armados, al parecer del crimen organizado, lo atacaron mientras circulaba sobre Paseo de la Reforma. Él resultó lesionado con tres heridas de bala, pero dos de sus escoltas murieron, además de una mujer que caminaba por la zona. De ahí, fue apodado el superpolicía al sobrevivir a 414 disparos.
3: Porque, pues, no es únicamente alguien que se. Eh, presentó como víctima del atentado sino también porque había razones para matarlo
6: pero también algo que podría beneficiarlo es su alta popularidad entre las mujeres
1: para agarrarlo a besos como no a nuestro <risa> futuro jefe de gobierno
6: tiene estudios de especialización en seguridad en Harvard y en el FBI así como en la administración para el control de drogas de Estados Unidos desde la Ciudad de México Sandra Argüelles, Univisión
0: continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión
2: la alcaldesa de San Martín Texmelucan en Puebla, México, tras publicar un video en el que aparece disfrazada para investigar si los policías de su ciudad estaban pidiéndoles mordidas o sobornos a los conductores. Norma Layón pudo escuchar a uno de los policías pedirle a su conductor 3.400 pesos mexicanos, es decir, aproximadamente unos 200 dólares, por conducir un vehículo sin placas del estado de Puebla, es decir, de otro estado.
4: ¿Qué pasó oficial? ¿Por qué están deteniendo... Soy Norma Layón y los acabo de atorar.
2: La alcaldesa Layón aparece en este video llamando de inmediato al jefe de la policía local para reportarle lo que había descubierto.
0: La empresa de análisis de datos, J.D. Power, publicó los resultados de su encuesta para conocer cuáles son los mejores y los peores aeropuertos del 2023 en Estados Unidos. Atención, en quinto lugar de los mejores aeropuertos está el de Miami, con un puntaje de 783. Cuarto sitio, cuarto lugar, para Dallas-Fort Worth, también con 783 puntos. Tercer puesto, el aeropuerto Hart-Reed de Las Vegas, con 787 puntos. El segundo escaño es para el de Minneapolis-St. Paul, tiene 796 unidades. Y el mejor aeropuerto del país, según esta encuesta, es el aeropuerto de Detroit, con 800 puntos. Y si no se quiere quedar con la duda, le vamos a decir que el aeropuerto con el peor puntaje fue el de Newark Liberty, allá en New Jersey, con 732 puntos.
2: Buenos datos. Señores, la calidad del aire en el área de la Bahía de San Francisco cayó a niveles insalubres debido a que el humo de varios incendios forestales llegó a la zona. Vea qué imágenes. Las autoridades alertaron que el aire es peligroso para la población sensible a la contaminación y prohibió la quema de madera o de cualquier otro combustible sólido.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Muchos en Miami contienen la respiración, a menos hasta saber qué tan seria la lesión que ha sufrido el astro argentino Lionel Messi en el partido del Inter Miami contra Toronto. Messi se había quejado recientemente de fatiga muscular, por lo cual no jugó en el partido contra Atlanta, que Miami perdió 5 a 2. También estaba con su selección, según recuerdo. En fin, hoy salió caminando del campo al minuto 36 del primer tiempo, tras quejarse de una posible lesión. Que descanse, Messi! Se lo merece, ¿eh?
2: Vean, por favor. Las siguientes imágenes. La policía de Wisconsin recibió una llamada inusual. Alguien informó sobre una enorme serpiente pitón bajo el cofre de su automóvil. Este video fue captado por una cámara corporal y se puede ver a los agentes de Green Bay que estaban intentando sacar a esta serpiente, eso sí, de manera segura.
0: Al no conseguirlo, la policía condujo al auto a un santuario de fauna local. Ahí sí lograron sacar la serpiente. El propietario del auto no era el dueño de la serpiente. Nadie sabe cómo llegó esa serpiente ahí. ¡Dios santo!
2: Nadie sabe dónde está el dueño del vehículo que salió corriendo también.
0: ¿Qué (risa) cosa me pasa eso y me me colapso? Hasta mañana. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.